0: De Marly Aujourd'hui, je vous accueille avec un invité qui s'appelle Florian. Bonjour, Flo. Bonjour à tous. Et de mon ami Thomas. Salut tout le monde. Pour parler de la dépression et en tout cas de la santé mentale sous l'oppression de la dépression. Hello, c'est Marly. J'adore me poser des questions et surtout tout remettre en question. Mais je suis surtout convaincue que prendre en compte nos vulnérabilités est primordial aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons. Et d'autant plus si nous souhaitons prendre en charge nos problématiques de santé mentale. Dans Marlies radio on explore ensemble ce qui fait de nous être humains, des êtres vulnérables, c'est-à-dire sensibles, fragiles et interdépendants, mais finalement pas si différents les uns des autres, car susceptibles d'avoir des expériences communes. Alors j'espère que cet épisode vous plaira. Et n'hésitez pas à suivre le contenu du podcast et les actus sur Instagram @MarliesSeyfriedio. Belle écoute. Est-ce que tu peux me raconter ton enfance, Flo Dans quel milieu tu as grandi Comment tu as abordé la santé mentale Est-ce qu'on s'inquiétait de la tienne Alors,
1: mon enfance, c'est assez vague. Je dirais que j'ai grandi dans un milieu plutôt aisé. J'ai été en primaire dans le public à Nanterre. J'ai habité à Nanterre, d'ailleurs, pendant 18 ans. Et ensuite, j'ai été au collège-lycée à Roy-Malmaison, dans un collège-lycée privé.
0: Ok. Et pour la question, est-ce que tu avais l'impression qu'on s'inquiétait un petit peu de ta santé mentale quand tu étais petit, est-ce que euh, tu te sentais écouté Est-ce que tu avais l'impression d'être entendu, d'être compris
1: bah, Durant mon enfance, euh, ouais, j'ai je, je, plutôt l'impression d'avoir reçu euh, beaucoup d'amour, euh, euh, que ce soit de, de ma mère, de ma famille plus largement, et puis même à sa façon de euh, de mon père aussi, donc euh, ouais, je pense que euh, j'ai été écouté. Euh, après, je ne sais pas si je peux dire que c'était... Euh, Vraiment, un, euh, quelque chose de, de, sur lequel euh, mes parents se sont focus, mais comme tout allait bien, euh, oui, je pense avoir reçu euh, plutôt de l'écoute.
0: Ok. Est-ce que tu avais connaissance ou conscience de problèmes de santé mentale dans ta famille, dans tes proches
1: Alors, ouais. J'ai une famille qui a été euh, assez touchée, en tout cas une part de ma famille qui a été assez touchée euh, par, euh, par des problèmes de dépression. Assez jeune, j'ai été plutôt au courant de, de, de cette maladie et puis de cette typologie. Je trouve ça cool la façon dont, dont ma mère nous a parlé la première fois de, de cette maladie. Je me souviendrai toujours, elle nous disait que c'était la maladie de la tristesse. Et en vrai, je trouve ça bien, tu vois, rien que pouvoir donner un mot et expliquer ce que c'est, même pour un, pour un enfant. Euh, je trouve ça cool parce que tu vois, ça évite les non-dits, les trucs comme ça. Donc euh, très ouais. honnêtement, je trouve que c'était ouais, pas mal euh, comme façon de faire. Ça évite oui. un peu
2: le déni aussi contre ces maladies-là, contre euh, ces dérives aussi. Mm -hmm. et comment est-ce que ça peut se développer, les symptômes à, à, à identifier et ouais. ne pas le camoufler sous, sous d'autres choses.
1: Exactement. Donc
0: c'était ta mère qui était dépressible dans
1: tes... En euh, bah, ouais, euh, disant qu'il y a des... Un, un terrain plutôt fertile euh, dans ma famille maternelle.
0: Qui fait que toi aussi tu sentais, euh, tu savais euh, qu'il y avait plus de chances aussi que tu sois dépressif. Euh,
1: J'avoue que j'en avais pas conscience avant que, avant d'avoir, euh, d'avoir vécu cette, cette maladie, mais il y, y a tout qui, il y a tout qui est un peu arrivé en même temps, dans la mesure où ma, ma mère a fait une. une, une Grosse dépression euh, en je dirais en 2013 et, euh, et puis moi j'ai suivi euh, pas très très longtemps après quoi
0: ok t'avais quel âge en 2013 en euh, 2013
1: du coup j'avais euh, tac 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 15 ans 14 15 ans euh, je dirais que chez moi ça s'est déclenché un, un petit peu plus tard euh, plutôt en, en 2014 où, euh, où j'ai eu un an, euh, un an je dirais, où j'ai <coughs> plutôt euh, réussi à, à porter euh, et, à, et à épauler ma mère, et, euh, et derrière euh, je, je suis tombé aussi. Quoi.
0: Ok, tu avais... donc du coup tu avais euh, 15-16 ans ouais. quand tu as senti les premiers euh, signes de dépression, c'est ça? C'est ça. Ok. Et tu savais les identifier, du coup, plus facilement alors,
1: Étonnamment, euh, bon, ça, ça remonte quand même à un petit moment, mais de ce que je me souviens, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à identifier euh, moi-même la maladie, alors que j'avais un exemple euh, vraiment euh, proche. Euh, mais je crois que c'est ouais, plutôt, euh, plutôt mon entourage euh, qui a, qu a identifié le, le problème.
0: Et tu dirais que tu avais quoi comme symptôme de dépression
1: Comme symptôme euh, Je ne sais plus. En fait, je ne je, je saurais plus vraiment retracer l'historique de... Euh, Est-ce que je suis tombé d'un coup Est-ce que ça arrivait petit à petit euh, Je ne je, je saurais plus trop dire. Mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'une fois, fois que ça s'était installé, euh, les symptômes, c'est euh, un manque d'attrait euh, à la vie de manière générale. Enfin... Je plus envie de faire grand-chose, quoi. Je, je sortais plus de chez moi, euh, que ce soit pour aller en cours. Euh, je n'ai jamais autant séché les cours qu'à qu ce moment-là. Même euh, les, les soirées, alors que euh, pourtant je, je suis plutôt euh, fêtard, je, je, je sortais plus. En tout cas, c'était, ça devenait assez rare.
0: Et il y avait un contexte particulier qui a fait que tu as commencé à avoir des mmh. symptômes dépressifs.
1: Alors ouais, il y a eu un contexte, euh, il y a eu un contexte particulier où il a, en vrai il y a plein de trucs qui sont arrivés euh, en, en même temps. Je dirais que euh, le facteur principal numéro un c'est clairement euh, clairement un divorce très très compliqué de euh, de mes parents mmh. où euh, bon, c'était euh, c'était vraiment dur à vivre et il, c'était très déchirant, en plus avec, euh, avec ma mère qui, qui allait pas bien, donc euh, bon, c'était un contexte vraiment particulier. Euh, moi, scolairement, euh, je venais de m'orienter en, en S. Euh, en, première, en première S, ouais. J'avoue que c'était euh, un truc qui, qui me plaisait pas trop, donc... Euh, scolairement j'étais pas, euh, pas épanoui et, euh, et dans le même temps euh, un peu après je pense je sais pas si c'est une conséquence ou une résultante euh, j'ai euh, perdu un de mes groupes d'amis euh, à peu près dans le même temps enfin je me suis éloigné d'un de, de mes groupes d'amis euh, à peu près dans le même temps quoi
0: Ok. Il s'est passé quelque chose dans tes amis ou juste le euh, oui, divorce, ça a aussi fait que tu te sentais moins en je, ou...
1: bah, je, je pense que comme moi j'allais moins bien, euh, du coup, tu j'étais plus forcément hyper présent et, euh, et du coup, euh, de fait, euh, bah, on t'avance plus dans la même direction, donc euh, bon, bah, tu tu perds de vue. Euh, moi, j'étais pas moteur et puis de l'autre côté, était, euh, finalement ça a été pareil aussi de l'autre côté. Bon, du, du, euh, Dieu merci, euh, j'avais euh, toujours des potes euh, et, et, euh, et ça allait, mais c'était quand même un groupe d'amis euh, avec qui euh, je m'étais un peu construit, tu vois. C'était euh, un, un groupe d'amis que j'avais en, en quatrième, troisième, euh, seconde.
0: Mmh. Tu dirais que, que quels ont été les impacts de la dépression sur toi et sur ton entourage, outre euh, le fait que tu avais l'impression de euh, t'éloigner un peu de tout le monde mmh. Sincèrement, il te... enfin, quel souvenir tu as de cette époque-là de comment tu étais, comment c'était la vie pour toi
1: Franchement la vie a été dure, franchement la vie était dure à cette époque-là, parce que euh, moi je t'écris toujours, enfin en tout cas c'est l'expérience que j'en ai, mais pour moi c'est vraiment un, un, un cercle vicieux. Euh, où euh, Du coup je m'enfermais, euh, bah, je m'enfermais un peu dans ma chambre, sous ma couette, à, à plus vouloir sortir, plus vouloir rien faire et en fait plus tu t'enfermes et plus tu vas t'enfermer parce que c'est parce que le principe même d'un cercle vicieux et du coup ouais, pour moi le, le, la pathologie du coup c'est vraiment ça c'est euh, l'enfermement en fait
2: l'un des symptômes majeurs est aussi l'anxiété sociale ouais. donc moins tu vois de gens plus tu développes du stress mmh. au fait d'avoir des contacts sociaux mmh. Et donc de développer des relations, et le relationnel devient extrêmement complexe car il t'amène de la pression, il t'amène une forme de stress prolongé, et de toutes les injonctions que tu peux avoir, surtout à ces âges-là, tu as du mal à t'en défaire, et donc à avoir cette vision aussi d'aller vers l'autre, d'aller vers l'avant et de, de se construire avec tes relations.
1: Bah alors, étonnamment, j'avoue que socialement, euh, euh, j'arrivais à, à bluffer en fait, euh, dans la mesure où. Euh, quand je, enfin, si je me souviens bien quand je, enfin, très honnêtement quand je sortais euh, c'est que j'étais prêt à, à sortir et que, et que je savais c'est ça en fait je, je savais que j'étais prêt à porter mon masque en fait tu vois, si, si on peut dire ça comme ça
0: mmh. Je vois bien je me dis. Et comment ton entourage a su euh, te diagnostiquer? est-ce que tu es allé voir des professionnels tu as été dirigé?
1: Euh, ouais. Ouais, ouais je suis allé voir euh, je suis allé voir un premier psychiatre euh, globalement c'est pas lui qui m'a diagnostiqué enfin euh, j'étais déjà j'étais déjà pas bien et euh, donc c'est pas forcément lui qui m'a diagnostiqué mais lui m'a accompagné tu vois euh, que ce soit par un, un traitement médicamenteux ou, ou, ou même juste par la parole tu vois tu, le fait de pouvoir échanger avec un adulte sur ce qui t'arrive euh, ça fait du bien. Mmh. Et, euh, et voilà, je dirais que ouais, mon accompagnement, ça a été un psychiatre et puis j'ai été, euh, été beaucoup, beaucoup soutenu euh, par, euh, par ma famille, bien entendu. J'avoue qu'à l'époque, euh, tu vois, ce, je, je pense que j'étais un peu jeune, mais ce, ce suivi psychiatrique n'était pas forcément quelque chose que, que j'affectionnais particulièrement. Pourquoi Parce que, euh, alors, avec le recul, euh, je pense que... Euh, que le psychiatre que j'ai vu avait, avait raison. Mm. Mais, euh, mais quand je discutais avec lui, il me, il me, disait, des, il me disait des choses que je n'étais pas forcément encore prêt à, à entendre mm. sur des sujets où j'avais pas suffisamment de recul. En fait.
0: okay. Il était un peu brusqué en fait, dans sa démarche euh,
1: Je ne dirais pas qu'il m'a brusqué. En fait, euh, globalement, tu vois, pour, euh, pour euh, rentrer euh, plus précisément ça concernait le divorce de mes parents et, euh, et mon implication à travers euh, à travers ce divorce mmh. et où lui me disait de prendre de la hauteur et de m'éloigner que c'était pas mon bah, tu vois que c'était pas mon dos finalement tu euh,
0: te sentais coupable
1: je me sentais pas coupable mais j'avais euh, euh, j'avais besoin de m'impliquer parce que je trouvais pas que la situation était juste
0: ok
2: mmh. il y avait aussi un contexte important aussi de responsabilisation vis-à-vis -vis de ta maman mmh. qui avait mmh. été voilà d'avant et il y avait cette continuité là aussi j'imagine qui prenait aussi beaucoup de poids c'est ça, quand ta
1: balance c'est ça et du coup quand, bah, quand as deux parents et que tu vois un des deux parents qui est, euh, qui est vraiment pas bien que euh, du coup tu, tu dois t'en occuper que euh, tu commences aussi à t'occuper de tes frères et soeurs euh, en parallèle forcément il euh, y a un moment où tu prends partie alors qu'en tant qu'enfant je pense je pense pas que ce soit avec du recul. Je pense pas que ce soit notre rôle, et, euh, et je pense que ça, c'est un truc qui, qui m'a fait euh, qui m'a fait du, enfin, qui m'a fait beaucoup de mal pendant pendant très longtemps.
0: Tu as eu l'impression d'avoir un rôle qui n'était pas le tien en fait aussi.
1: Alors c'est même pas forcément euh, cette question de rôle. Je pense que oui, bien sûr. Euh, après, je, 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 je me suis toujours euh, beaucoup occupé de mes de mes frères et sœurs. Euh, tu vois, je faisais du babysitting quand j'étais au collège, j'ai euh, un petit frère et une petite sœur okay. et après j'ai un jumeau, mais euh, lui ça va, je, je <rire> m'occupais pas de lui. Je faisais beaucoup de babysitting déjà quand j'étais au collège, donc euh, c'est toujours un truc euh, que j'ai fait. Oui, il y a des fois, euh, c'est sûr que c'était euh, relou d'avoir de, 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 ce rôle où tu dois t'occuper euh, de, de tes frères et sœurs mais euh, c'est même pas ce truc-là je pense qui m'a qui tant fait souffrir je pense que c'est vraiment euh, le fait de, de, de prendre parti de m'impliquer autant émotionnellement dans ce dans ce divorce qui qui finalement tu vois n'était pas le mien enfin je veux dire je suis pas en couple avec mes parents tu vois genre c'est leur couple c'est leur vie et il faut il faut les laisser régler euh, leurs euh, leur problèmes ensemble
0: quoi et est-ce que tu me disais que tu as été beaucoup dirigé par ta famille, du coup, par ton entourage, mais est-ce que tu penses que tu aurais su demander de l'aide tout seul
1: euh...
0: Ou vraiment, c'était indispensable que ça vienne de quelqu'un d'autre
1: Non, très honnêtement, je pense qu'il fallait que ça vienne de quelqu'un d'autre, puisque, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, je suis pas je, je me rappelle plus bien, mais euh, je suis quasiment sûr, moi, de, 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 de mon côté, de ne pas avoir identifié euh, la maladie au début et juste de me laisser euh, descendre, descendre, descendre. Ouais. Euh, là où, c'est, si je ne me trompe pas, c'est ma mère qui avait, qui avait sonné la tirette d'alarme, quoi.
2: Je me permets de faire un petit lien, parce qu'il parle du coup de son contexte familial, avec le, avec le divorce de ses parents et donc du, du pattern de la maladie. Mmh. Donc, de la santé mentale. Toi, tu as connu un truc aussi similaire dans ta jeunesse avec mmh. la dépression, mais aussi avec la, la, la partie euh, de l'érosion de, de la famille avec tes parents notamment
0: Oui. Bah, C'est vrai que j'ai fait une dépression quand j'avais 13 ans. Alors, moi, c'était pas dans le même contexte euh, familial, dans le sens où ça venait pas de mes parents qui divorçaient ou un problème dans leur couple, mais c'était plutôt en fait à ma problématique, c'était que j'ai vécu. Euh, Enfin, je vais raconter un petit peu dans d'autres podcasts, mais je suis arrivée en France quand j'avais 3 ans, et je suis arrivée, euh, quand on arrivé en France, avec mon père, on a habité dans un village de campagne dans la, dans la périphérie lyonnaise. Donc euh, je pense qu'on peut l'imaginer, mais c'était vraiment pas facile, parce que quand on arrivait, on était les deux seuls noirs du village. Donc euh, sur 2000 habitants, vous étiez deux seules personnes vraiment identifiables de loin, et à l'école, c'était l'enfer. Ça a été l'enfer du premier jour où j'ai mis mon pied dans l'école, parce que je parlais pas français jusqu'à jusqu que j'arrive au collège. Et en fait, je pense qu'au collège, j'ai fait un espèce de burn-out ou euh, je pense qu'on peut le dire comme ça, même si c'est un peu différent. Et j'ai fait ce qu'on appelle une phobie scolaire. C'est-à-dire une phobie scolaire, c'est quand euh, en fait, on ne peut plus arriver à aller à l'école, on ne peut plus mettre un pas dans, dans notre établissement scolaire parce que ça nous angoisse. Et à suite de ça, j'ai euh, été diagnostiquée avec coup avec une dépression et euh, j'ai été hospitalisée pendant, euh, à deux reprises en tout cas, dans un hôpital pour, pour enfants ou pour adolescents et j'ai été suivie par des, petits, des pédopsychiatres et euh, des, une psy, j'ai eu pas mal de professionnels de la santé mentale à ce moment là, je pense que j'ai dû en voir euh, une bonne petite quinzaine et j'ai pu euh, voir à quel point aussi le système euh, est très mal fait pour les jeunes et pour les enfants parce qu'on se retrouve vite confronté à des choses qu'on ne maîtrise pas et j'ai eu la chance après avoir rencontré plein de professionnels d'être bien dirigé, mais il m'a fallu longtemps. Et à un moment, j'ai presque perdu espoir parce que j'ai l'impression que personne ne pouvait m'aider. Mais par contre, j'ai eu la chance aussi assez jeune de savoir en fait que c'était plus de mon ressort ce qui se passait. Je me sentais trop mal en fait, et j'ai demandé à mes parents d'aller voir quelqu'un parce que en fait, je ne pouvais plus vivre comme ça. J'avais à peu près les mêmes symptômes que décrivait Flo, c'est-à-dire que je ne pouvais plus sortir de chez moi j'avais énormément d'anxiété sociale euh, j'avais besoin de mettre un masque et plus j'allais mal, plus je me retenais à ce masque là, parce qu'en fait c'est plus, plus que ça qui tenait en, en place parce qu'à l'intérieur, dès que je rentrais chez moi euh, j'étais au bout du rouleau, j'avais plus d'énergie j'avais l'impression de dépenser toute mon énergie à faire semblant d'aller bien
1: ouais, je, vois très, je vois très bien ce que tu veux dire et, et aussi bizarre que ça puisse paraître moi je pense que je n'ai jamais été euh, euh, aussi euh, enfin tu vois, je sais pas comment le dire aussi fou, aussi euh, open euh, que lorsque je portais ce masque là tu vois okay. et que je, tu vois, hyper étrangement en fait euh, du coup ça faisait vraiment les les montagnes russes où euh, euh, pendant quelques heures j'allais me donner à fond et, euh, et derrière euh, quand, tu, quand tu rentres euh, bam, tu te retrouves euh, à nouveau euh, tout seul face à tes idées. Et Donc, et... Une chape de plomb, Exactement, aimé, Je ouais. pas je, sais pas si, je sais pas si ça t'a fait la même chose.
0: Alors, moi, pas trop, parce que j'ai toujours aimé, enfin, euh, j'ai toujours aimé, j'ai ai longtemps donné le change et c'était une habitude. Je, je parlais pas mal de contrôle parce que j'avais toujours eu besoin de donner l'impression que ça allait bien, que je gérais tout. C'est un peu ma nature, je pense. Je sais pas si c'est naturellement ma nature que d'avoir l'air de toujours tout gérer, mais en tout cas, je sais que ça l'est devenu. Et en fait ça me demandait ça me, ça me demande tellement de travail d'avoir de, l'air de tout gérer tout le temps qu'à ce moment-là je ne mettais pas toute mon énergie pour aller bien C'était la seule chose qui restait, c'est-à-dire que c'était devenu mon fonctionnement de base de tout gérer, de donner l'impression que je gérais tout Et il y a un moment où j'ai vraiment explosé parce que, en fait c'est un épisode un peu bizarre parce que dans ma famille c'est un, un trauma pour ma mère mais un jour elle est venue dans ma chambre avant d'aller à l'école et elle m'a retrou retrouvée, je faisais une crise de tétanie c'est vraiment quand on ne peut pas bouger, en fait. non, on, est, on est comme paralysé et en fait ça la fait flipper et elle s'est dit eh ben, là c'est trop. Et c'est à ce moment-là où même moi j'ai pris conscience que en fait, je ne pouvais plus contrôler parce que même là en fait, je ne peux pas contrôler mon corps. En fait. mmh. y a un... Tu peux le contrôler jusqu'à un certain niveau mais il y a un moment où même lui te rattrape et tu somatises trop. Mmh. Et c'est à ce moment-là aussi, on s'en compte qu'on va, qu va vraiment pas bien quand on ne peut plus donner le change, quand euh, ça craque de partout. En fait. mmh.
1: j'en suis pas si sûr mais je saurais pas te dire oui et je saurais pas te dire non parce que euh, tu avais quand même 15 000, euh, 15 000 idées qui, qui fusaient dans ma tête en plus j'ai été sujet à des insomnies vraiment très très fortes euh, pendant, pendant toute cette période et puis même même après quand ça allait mieux et, euh, et c'est un contexte où euh, tu vois quand tu es en insomnie, où tu as des pensées qui traversent ton esprit, mais qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent et euh, tu passes du coq à l'âne en, en deux secondes, donc je ne saurais pas vraiment le dire, mais dans tous les cas, euh, ce qui est sûr, c'est que même si j'en ai eu, euh, c'est des pensées qui ont traversé mon esprit. Et qui se euh, sont jamais établis réellement. Je euh, suis jamais passé à l'acte. Ouais,
0: T'es jamais devenue suicidaire, ou c'est jamais resté en fait, dans ton non. quotidien. Ouais. Est-ce qu'il t'est arrivé de fuir la, la gravité de la dépression Notamment en te réfugiant dans des dépendances, ou ce genre de choses
1: euh... Alors pendant ma dépression, non, j'étais clairement pas. Euh... Euh, pas sujet à... comme je sortais plus, tu vois, je consommais même plus forcément d'alcool et, euh, et je consommais pas de drogue de manière générale euh, après, euh, tu vois, en, en réfléchissant bien je me demande si euh, j'ai pas eu toute une période de ma vie avec une consommation d'alcool assez, euh, assez importante euh, liée euh, lié à ça, même si j'étais plus euh, dépressif euh, je me demande si euh, ça m'a pas, pas aidé pendant, pendant un petit moment
0: mmh. et tu penses que ça aurait joué sur quoi c'était comme une bouée de sauvetage comme pour oublier comme pour te soutenir un peu dans la vie
1: je ne saurais pas bien de dire parce que euh, je, pense clairement, euh, je pense clairement avoir eu une période de ma vie où, euh, où, où cette consommation était un peu autodestructrice et où, où clairement quand, quand je prends du recul c'était enfin, ça mais je ne me rendais pas compte sur le moment donc c'était vraiment pas intentionnel c'était pas une bouée de sauvetage pour autant puisque euh, a priori je trouvais que j'allais bien pendant cette période là, tu vois je m'étais sorti du truc et tout mais, euh, mais je sais pas ouais.
0: ok, est-ce que tu as eu d'autres phases dépressives que du poids à 15 ans
1: ouais, alors euh, ouais, du coup, j'ai eu cette phase à, à 15-16 ans, mais qui a duré quand même un, un petit moment. Je dirais que ça a duré, euh, ça a duré pendant un an, je pense.
0: Ok, donc une grande partie de ton lycée en fait.
1: Moi, euh, ouais, je fais quatre ans au lycée, moi. Ouais. Euh... <rire> j'ai fait 4 ans du coup au lycée, et euh, je dirais que, en fait, ouais, toute mon, toute mon année de, euh, enfin, de, ouais, la fin de ma fin de ma seconde plus mon année de de première, mmh. euh, première S, ma première année en fait, euh, clairement, euh, ouais, là j'étais j'étais pas bien et euh, je dirais que ça s'est arrêté lors d'un euh, été en fait, je, je suis parti en vacances euh, euh, pendant quasiment deux mois euh, dans, 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 dans le sud de la France euh, où il faisait beau, j'avais j'avais rien à faire, je m'occupais de moi, tu vois je faisais du sport, je faisais attention à moi, je mangeais bien, j'étais entouré de ma famille et, euh, et très honnêtement, ouais, derrière, quand je, suis rentré, quand je suis rentré sur Paris, ça allait mieux. Quoi.
0: Ok, c'était à ressourcer en fait.
1: Exactement, ouais. Exactement, je pense que j'avais besoin de ça, d'être de, dans un lieu différent. Euh, de, de pouvoir euh, penser à rien en plus je savais que, que je redoublais donc euh, j'avais pas de pression pour l'année d'après de me dire putain les cours, les trucs et tout mm -hmm. bon je savais que j'arrivais, euh, du coup je suis passé en, en première ES mon lycée m'avait proposé de passer en terminale ES mais j'avais préféré justement repartir de zéro me mm -hmm. dire que j'arrivais avec des bases solides et du coup tu vois même euh, je suis rentré, les cours ça marchait euh, moi j'allais mieux, du coup je me remettais à sortir. Enfin, tu vois, je suis passé d'un cercle vicieux à un cercle, à un cercle vertueux. En
0: fait. okay. Tout est revenu dans l'ordre en fait, tout est remis à sa place un petit peu
1: ouais. quand t'es revenu. Ouais, C'est un peu ça. Ouais. Je pense que tu vois ce nouveau départ de me dire euh, ok, bah, je change tout, je change d'orientation, je, je même tu vois, je change de promo euh, au, au lycée. Euh, ça m'a fait ça m'a fait beaucoup de bien Tu ouais. okay. T'es encore suivi à cette période là? Non okay. Non je, je, en fait j'ai arrêté euh, j'ai arrêté mon suivi à fond avant la fin de avant la fin de ma dépression puis un moment où, où juste euh, j'avais plus j'avais plus envie et puis tu vois c'est aussi ce que j'expliquais tout à l'heure j'avais pas forcément une super relation avec ce psychiatre même si euh, il, il, tu vois ça fait du bien d'être écouté, de, de discuter, euh, moi j'étais j'étais pas pour et du coup euh, tu vois il m'arrivait de sauter les rendez-vous, de mmh. même mmh. sans prévenir euh, j'y allais pas, enfin tout ça quoi. Ouais tu fuyais
2: autant euh, sa rencontre que euh, toi quand tu sortais en fait et que tu mettais ton ça. masque, c'est ouais, la fuite aussi de la responsabilisation face à la maladie mmh. et la fuite euh, face à, à l'acceptation mm. à ce moment-là
1: ouais j'ai même tu vois j'ai même des souvenirs où euh, en général j'arrivais enfin euh, je calais euh, je calais les rendez-vous après euh, après mes cours et, euh, et en fait j'ai des souvenirs aussi de euh, où je me disais bah là j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai envie de j'ai envie de rentrer chez moi d'être euh, dans ma chambre de me retrouver euh, tout seul de enfin euh, aussi bizarre que ça puisse être de euh, de retourner dans mon dans mon petit cercle vicieux quoi dans ta zone mmh. de confort aussi ouais et puis dans ta, dans ta okay. zone de confort ouais. exactement l'habitude mmh. mmh.
0: quelque chose de rassurant aussi c'est ouais. que le psy c'était un trop peut-être un, un pas trop grand vers le fait de t'en sortir c'est peut-être un peu euh, un peu difficile en fait un pas que t'étais peut-être pas encore prêt à à faire
1: euh non je suis pas sûr je pense que c'était surtout, euh, surtout l'envie de, de retourner dans le cocon ouais. mmh. de retourner dans le cocon moi je me suis beaucoup enfermé dans ma chambre et, euh, et j'avoue que c'était peut-être tu vois aussi l'endroit où euh, je fuyais mes problèmes où mmh. finalement bah, euh, quand j'allais pas en cours les problèmes ils apparaissaient pas quand, quand je séchais les cours et que, et que je dormais dans mon lit ils apparaissaient justement quand, ouais. quand, quand je retournais en cours en ouais. fait. Et du coup, ouais, c'est un peu cette, cette espèce de zone coupée du temps où, où tu t'enfermes tu et où finalement, en fait, pendant l'espace d'un instant, tu n'as as plus forcément tous ces problèmes qui ouais, te rongent. C'est un peu ça, un peu ça ouais. Ouais. Même si tu as, as toujours les pensées qui, qui vont avec, mais euh, tu, tu arrives à temporiser en fait, je trouve. Okay. Et pourtant, c'est parce que tu restes
2: que d'autres problèmes
1: Exactement. sont engendrés et
2: ça <rire> ouais. génère de même. Mais c'est tout ouais, tout ce tout le cercle ouais. que tu, ouais. tu parlais. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et pour passer un peu à... Plutôt aujourd'hui, en fait, parce qu'on parle d'il y a presque 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, comment tu vas
1: bon, Aujourd'hui, je vais très très bien. <rire> je vais très très bien. Et... En max. <rire> ah ouais, non mais franchement, je suis au max. Et je suis très heureux de le dire. Parce que je trouve que c'est important aussi de de partager son bonheur et d'essayer le plus possible de, de rayonner auprès de son entourage. En vrai, c'est intéressant, tu vois, qu'on parle de aussi d'aujourd'hui. Globalement, moi, je dirais que maintenant, ma relation avec euh, avec cette euh, cette maladie, c'est, euh, elle est quasiment, euh, alors je dirais pas quotidienne, mais hebdomadaire, tu vois. Il y a au moins une fois par semaine où euh, je fais un espèce de check-up euh, en me disant ok là euh, comment ça va et tout et il euh, y a de ça euh, je sais pas il y a de ça trois semaines je me suis retrouvé pendant ça m'a fait vraiment bizarre je me suis retrouvé pendant trois jours à être euh, au fond du trou genre euh, je sais pas ce qui m'est arrivé mais j'ai eu trois jours où j'allais pas bien je pense que tu vois c'est le fait de rentrer dans l'hiver euh, il faisait il faisait jour euh, quasiment. Tôt. Ouais, enfin il faisait nuit super tôt, oui. mais du coup on n'avait pas beaucoup de jours. En plus à Paris, soit il flottait, soit il faisait gris euh, ou, ou froid. Euh, bref, t'as plus euh, toutes les vitamines qui vont bien, les trucs et tout. Oui. Et je pense que cet enchaînement, euh, en plus je me, je me, je me mettais en, en télétravail, j'avais pas forcément de taf aussi euh, au, au boulot. Donc, je me, suis un peu, ouais, je me suis un peu enfermé dans, dans mon appart pendant 3-4 jours. Et, euh, et j'avoue que le quatrième jour, je me suis dit Putain, euh, qu'est-ce qui qu -ce qu se passe ouais, ouais. Allez, let's go, on, on se remet en route. tu vois Je me suis remis en route, j'ai envoyé trois quatre messages à des potes pam pam, ça va me permettre de, de sortir de chez moi, d'aller voir autre chose. Et puis après, ça allait mieux. Mais ouais, en, en vrai, j'ai eu une petite traversée du désert là pendant, pendant 3-4 jours. C'était. C'était euh, assez, euh, assez étrange à, à revivre. Mais, euh, mais tu vois, c est, c est, ça, ça me permet de rebondir sur euh, ce que je disais euh, tout à l'heure. Je pense que ouais, de façon hebdomadaire, je repense à cette maladie. Parce que je pense que c'est vraiment une maladie qui est super vicieuse. Il y a plusieurs étapes euh, très importantes quand on veut, la, quand on veut la, la, la vaincre, finalement. Et clairement, la première étape, c'est l'identification et c'est une étape qui est vraiment très très compliquée parce qu'on peut juste se dire ah bah c'est une petite période de fatigue ouais je vais un peu moins bien euh, ouais euh, bon c'est pas ça, ces trucs et tout alors que justement c'est l'étape clé parce que si on n'a pas identifié on peut pas se, se battre on peut pas se bouger on peut rien faire et une fois que si on laisse les en tout cas les autres identifiés c'est que c'est que c'est trop tard quoi Hum. en tout cas c'est l'expérience que, que j'en ai
0: ok donc aujourd'hui quand même tu sais que même si ça va bien tu fais quand même gaffe en fait ouais. à ne pas retomber hum. dans ça tu, tu, bah, tu te surveilles mais tu, tu vérifies ah. un peu oh,
1: ouais non, clairement je pense qu'on peut dire que je me surveille ouais. ok tu te surveilles ouais, ouais.
0: tu redoutes aussi de ouais, retomber redoute, dedans ouais
1: je redoute vachement c'est des périodes qui sont, qui sont très très sombres donc euh, si je peux éviter euh, clairement, euh, clairement j'évite quoi hum.
0: Tu disais que par exemple quand tu te sens, euh, tu sens un peu euh, que ça va pas trop, tu as euh, quelques trucs qui te permettent de dire ok euh, ça va aller mieux, c'est quoi tes trucs à toi pour un peu sortir d'un moment un peu de dépression ou même des états un peu dépressifs
1: mmh. euh, bah, Je travaille beaucoup sur le futur en fait. Ok, euh, c'est à dire C'est un truc que j'ai chopé quand j'étais en master 1 et que je cherchais un stage. Mmh. Et, euh, et je me faisais des espèces d'épisodes d'angoisse, il y avait le Covid euh, l'année d'avant donc du coup euh, moi je m'étais planqué derrière le Covid pour dire ok c'est bon j'ai pas besoin de faire de stage et tout mais résultats des cours je me retrouve en Master 1 en ayant fait genre zéro stage euh, donc euh, quand t'arrives en M1 que t'es en compète avec des gens qui sont en Master 2 tout ça, euh, ça commençait à être vraiment vraiment compliqué de trouver un stage et du coup, je me faisais des espèces d'épisodes d'angoisse, de me dire « putain, je vais pas réussir, je vais pas réussir et, ». Euh, et du coup, en fait, ma façon de, de lutter contre, contre ces angoisses, c'était de me foutre devant mon PC pendant euh, une demi-heure, une heure, et j'envoyais euh, 15, 20, 30 CV. Et une fois que c'était fait, j'étais là en disant « bon, bah, c'est bon, ok, j'ai fait mon job, euh, j'ai vaincu l'angoisse parce que bah, tu vois, tu es acteur en fait dans le truc ». Et du coup, ça te permet d'avancer, d'aller de l'avant et, euh, et de plus être spectateur de ton angoisse, okay. de reprendre les choses en main en fait.
0: Est-ce que tu as un autre exemple de comment l'appliquer Parce que là, c'est très précis. C'est très, très très précis, <rire> oui. Euh,
1: bah écoute, euh, un autre exemple. Euh...
2: Je dirais qu'il y a une forme de mode
1: opératoire. Hein. Si je reprends ce que, cette période-là,
2: je me rappelle que tu faisais beaucoup de suivi. C'est-à-dire que tu avais fait un tableau, tu t'étais vraiment organisé et tu suivais tout ce que tu faisais pour être sûr de te planifier les tâches à faire, donc j'imagine que le fait d'instaurer un processus, donc un mode opératoire, ça peut être euh, une des solutions que, que tu as envisagé peut-être plusieurs fois
1: Clairement. Après à cette étape-là. Alors C'est super cool que tu parles de ça, parce que ouais, ça me fait penser euh, sur cette toujours sur cette vision future, euh, moi j'essaye dans la vie de me, euh, de me mettre des objectifs. Et, euh, et clairement, j'ai des objectifs qui sont, qui sont très clairs et euh, qui sont amenés aussi à changer en fonction de, des réflexions que je vais avoir. Mais euh, je pense que c'est un super exercice tu vois, de, de se mettre des objectifs euh, court terme, moyen et long terme. Okay. Et ça permet en fait, d'avancer dans une direction. Parce n'y a rien de plus dur que de se lever le matin... Et de se dire, putain, mais je... pourquoi je me lève Pourquoi si Pourquoi ça Alors que, une fois que tu t'es fixé tes objectifs, oui. bah, du coup, en fait, tu te lèves et tu as une raison valable euh, pour te lever.
0: Oui.
1: Tu as une raison valable à court terme, tu as une raison valable à moyen terme, long terme, tout ça. Oui.
0: Et tu sais pourquoi tu fais les choses. C'est-à-dire que même Exactement. si. Euh, euh, je pensais à ma conversation avec Théo où il disait que pour l'instant, il sait que son, son taf ne lui plaît pas, mais il sait pourquoi il le fait. Il sait mmh. quelle logique il a derrière. Et mmh. ça aide pas mal à supporter le quotidien, le maintenant, que de se dire, dans le futur, je sais où est-ce que je vais.
1: C'est clair.
2: Ouais, euh... Il y a quelque chose d'assez sacrificiel, en fait, hein, dans, dans ces étapes-là. Presque un dans investissement, de prendre sur soi. Il parle de maîtrise de soi pour aller, pour aller plus loin. C'est aussi mmh. ça, c'est se maîtriser, maîtriser ses objectifs pour qu'ils soient aussi très intrinsèques. C'est-à-dire mmh. que tes objectifs, ils sont personnels, mmh. et c'est une source de motivation. Mmh. Donc, il va te permettre de te dépasser. Exactement. Ouais, c'est clair.
0: Et moi, il y a une question que j'aime bien me poser qui est euh, qu'est-ce que j'ai appris Et donc, toi, j'aimerais bien te la poser de qu'est-ce que tu as appris cette période-là sur toi, sur ta vie, sur ta vision de la vie, sur aussi ta famille et le fonctionnement de ta famille euh,
1: C'est une question qui est super vague. Euh, je dirais que j'ai appris, euh, enfin, que j'avais une bonne capacité d'écoute avant, mais que là, clairement, j'ai appris euh, d'une part à à m'écouter moi-même et d'autre part à écouter les autres mais, mais aussi à interpréter euh, interpréter le non-verbal avoir une intelligence je pense que ça m'a permis d'avoir de, de, une intelligence émotionnelle beaucoup plus développée
0: ok à essayer ouais. aussi de comprendre en fait, tout ce qui n'est pas dit chez les personnes mais tout ce qui va être les petits gestes c'est ça oui okay. ah ouais,
1: réussir à euh, Ouais, en fait, à décoder le, le non-verbal, tu vois. On dit que, je sais plus, plus la stat, mais je crois que euh, 80% de, mmh. de l'expression, c'est du non-verbal. Mmh. Donc, euh, si tu t'arrêtes juste sur, euh, sur la parole, euh, bah, tu
0: comprends pas une 80% des gens.
1: C'est ça, en fait. Tu, tu, tu rates beaucoup de choses, en fait. Mmh. Tu, tu, tu rates beaucoup d'émotions qui sont transmises. Euh, donc, euh, ouais, je pense que c'est super important.
0: Donc, tu dirais que l'une des choses qui te reste le plus, c'est que tu es devenu plus empathique en soi
1: j'étais l'empathie je l'avais euh, mais tu peux être empathique que des choses que tu identifies en fait mmh. mais je dirais que c'est plus euh, ce, ce truc là d'identification de d'avoir toujours un regard euh, euh, alors c'est pas forcément bienveillant mais un regard de, où, où tu surveilles où tu où tu, tu prends soin mmh. euh, tu essayes de euh, vraiment de... Ouais, tu aiguises de... ton discernement. Mmh. Exactement. Ouais. Mmh. Ouais. Et, toi,
2: et toi, Marlène, qui, est, qui pose cette question, qu'est-ce que tu as appris
0: La dépression euh, Moi, je pense que j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur mes parents aussi, of course, mais surtout sur moi, j'ai appris euh, que j'avais une force immense, que j'étais capable aussi... Euh, je pense que c'est peut-être l'un des points communs que toutes les personnes qui ont vécu une dépression peuvent avoir, c'est découvrir en fait une force cachée qui est de pouvoir s'en sortir ouais. parce que je crois que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des états dépressifs ou dans des dépressions et qui ne voient pas le goût mais pour ceux qui arrivent à s'en sortir je crois que il y a une satisfaction qui est immense de se dire ok j'ai réussi je ne suis plus au fond du trou, je ne suis plus au fond du gouffre j'imagine un futur et je veux être dedans aussi dans ce futur là ouais, clair. et ça je trouve que c'est trop cool il y a ça, il y a euh, le fait aussi que, moi en tout cas, euh, je pense développer mon empathie. Je pense aussi que j'ai toujours eu un naturel assez empathique. Je suis quelqu'un qui est très à l'écoute des émotions des, des autres en général. Mais j'ai appris euh, par le fait d'être en introspection intense à essayer en fait, de les gens, à essayer de se découvrir aussi. Parce que moi j'ai appris très jeune, du coup, je le disais quand j'avais 12-13 ans, à euh, me poser des vraies questions sur moi-même. Parce que j'avais des idées noires, j'étais toute seule. C'est une période où j'ai perdu énormément de mes amis, où je me suis retrouvée vraiment toute seule, mais vraiment, je voyais personne. Pendant six mois, j'ai vu personne parce que j'allais plus à l'école, je faisais plus d'activités euh, extrascolaires, je faisais rien et j'étais juste moi, VS, moi. Et ce moi, VS, moi m'a permis de rentrer en moi-même comme peu de gens ont l'occasion de le faire parce qu'en en fait, n'as aucune distraction. Tu as juste toi et toi-même. Et à part ça, tu manges, tu bois, ok, mais c'est tout. Et c'est presque un exercice un peu de yogi. Tu vois, d'être aussi penché sur soi-même, ça peut rendre un peu, un peu fou, j'avoue. Mais quand on sort et quand tu vois aussi euh, tout ce que tu en apprends, tu te rends compte que tu vécu une étape de fou. En fait, tu as l'impression de tu prends 10 ans dans la face de maturité, d'apprentissage sur toi-même et euh, tu te rends compte que là, maintenant, j'ai 23 ans et j'ai appris des choses qui sont inestimables et dont j'aurai besoin et qui seront utiles toute ma vie. Sur moi-même et sur les autres aussi, sur l'empathie que peuvent avoir les autres, sur le fait que même si tu as l'impression que tes meilleurs potes au collège étaient tes meilleurs potes pour la vie, en fait, au final, c'est triste à dire, mais il faut surtout se connaître soi et être son meilleur pote d'abord. Et ça, je pense que c'est des choses qui me seront utiles toute ma vie parce qu'aujourd'hui, ça m'a rendue extrêmement indépendante. J'adore mes amis, j'adore les gens qui m'entourent, j'adore mes potes, j'adore les personnes que je peux rencontrer, même par hasard. Mais je sais qu'au fond, la personne que je dois adorer que je dois chérir, c'est moi-même. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que je trouve que je dois chérir les autres aussi, mais moi aussi. Donc ça, je trouve que c'est un apprentissage que je trouve inestimable.
1: Ouais, je, je, je rebondis sur ce, que, sur ce que tu dis. Il y a deux trucs qui, qui m'ont... Enfin, qui, qui ont résonné dans, dans, dans ce que tu viens de dire. D'une part, j'avais oublié, mais très honnêtement, là, tu vois, quand, quand on a parlé, genre ça m'est ça, ça m'est vraiment revenu dans la gueule ce, ce truc là d'avoir l'impression d'être un surhomme quand tu t'en es sorti mais c'est c'est vraiment enivrant et tu vois là rien que d'en parler genre je sais pas tu vois, je, je tu le tout, ouais je revois cet état d'esprit et tu as l'impression d'avoir d'avoir mais d'avoir gravi l'Everest mmh. et que et que es plus... Enfin que ouais, clairement, tu as, as, as fait l'étape la plus dure de ta vie. tu vois. C'est ça, il y a aussi ça. Ouais. tu as, as l'impression d'être... Enfin, euh, limite, d'être dans ta deuxième vie, de « euh, Ok, maintenant, j'entame mon, mon vrai la moment. » Et c'est ça.
0: Moi et aussi, si je ressens grave ça. C'est vraiment, c'est qu'après, tu as l'impression que... Tu as tout vécu, mais en fait, j'ai tout donné. Maintenant, c'est que du kiff. Ouais. Maintenant, il faut, faut que je fasse les choses que j'ai envie. Il ouais. faut que je teste des trucs. Il faut que je m'ouvre aux choses, que je développe certaines choses, développe d'autres compétences, tu vois. Mais tu dis, ok, j'ai vécu peut-être l'une des pires choses qu'on peut vivre en étant une personne. Maintenant, c'est que du kiff. Et ouais, maintenant, ouais. on essaye. On fait les trucs dont on avait peur. On essaie d'avoir moins peur.
1: Clairement. Et le deuxième truc, euh, deuxième truc sur lequel je voulais rebondir... Euh, c'était le fait de s'écouter d'être pote avec soi et euh, ça c'est une phrase que je dis euh, que je dis énormément à, à mon entourage c'est que euh, tu vois dans des discussions avec des potes discussions avec la famille moi je trouve que tu peux pas aider les gens tant que t'es pas bien avec toi même mmh. et que finalement peut-être aussi un des apprentissages de, de, de mon épisode de, de dépression c'est vraiment de me dire, il faut que je sois bien. Et quitte à ce que je sois égoïste. En fait, si moi je ne vais pas bien, bah je ne peux pas faire le bien autour de moi. Mmh. Et du coup, c'est vraiment devenu un axe primordial dans ma vie. D'être heureux dans ma vie. Parce que si je ne suis pas heureux, si, enfin, heureux c'est un bien grand mot. Mais si je ne suis pas bien... Je sais que je ne vais pas pouvoir, euh, tu vois, je vais pas pouvoir rayonner, je ne vais pas pouvoir être là pour mes potes, je ne vais pas pouvoir être là pour ma famille, ce qui est des trucs qui sont hyper importants pour moi. Mmh. Et du coup, je pense que ouais, c'est une leçon à, à vraiment jamais, euh, jamais perdre, euh, perdre de vue. Il faut vraiment, euh, dans un certain sens, être égoïste, euh, parce que euh, finalement, après, si tu projettes le truc, c'est même pas forcément de l'égoïsme, mmh. parce que c'est ce qui te rend capable aussi de d'aider euh, ton prochain quoi.
0: tout à fait, la manière dont tu le dis même si c'est se concentrer sur soi d'abord moi je trouve que ça reste quelque chose de très de... 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 fait avec des bonnes intentions parce que tu es aussi dirigé vers les autres tu sais qu'en fait pour mieux aider il faut que toi tu commences mmh. par t'aider toi-même mmh. et de ce que tu dis en fait il y a un truc aussi que... qui résonne avec moi c'est le fait de se poser des limites mmh. moi je trouve que ça m'a appris aussi à me poser des limites dans le sens où tu, as... tu apprends que pour faire le bien et pour être bien avec les autres, il faut aller bien, mais tu apprends aussi que du coup, il faut poser des limites pour pas qu'il y ait des choses qui t'impactent alors qu'elles devraient pas, ou des gens, tu laisses des gens te faire du mal. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme apprentissage de la vie parce que tu apprends aussi à développer des relations qui sont moins toxiques avec les gens. Mmh. Enfin, en tout cas, tu Parce que tu as vécu ce moment difficile et tu dis, ok, je veux pas retomber dans ça. Tu redoutes le fait de tomber dans ça et donc du coup, tu vois hein, ce qui peut te. Toutes les choses, en fait, toutes les petites choses, tous les petits. Les fameux red flags, en fait, ouais. qui peuvent te faire retomber dans ça. Et tu ouais. dis, ok, ça, je peux pas. Ça, cette personne, euh, ce qu'elle fait là, c'est vraiment pas ouf. Mmh. Ça peut me faire retomber dans les mauvais travers. Mmh. Et en fait, tu fais grave gaffe parce que tu, fais... tu prends plus soin de toi, en fait.
1: Ouais, euh, je, suis... je suis carrément d'accord. Je suis carrément d'accord avec toi. Euh, je voulais intervenir
2: sur, euh, sur un truc dont vous parlez tous les deux dans vos récits respectifs. Euh, dans l'identification, toi, tu le disais beaucoup parce que tout à l'heure, tu posais la question à Flo. Euh, sur les solutions en fait, qu'il avait quand il avait ces épisodes où il était un peu moins bien où sa santé mentale pouvait fléchir un petit peu disons mmh. euh, les épisodes de déprime, qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là il parle d'identification donc le dialogue interne, l'écoute ça c'est quelque chose que tu fais très bien aussi quand tu sens que ça va aller mal ou que ça ne va pas très bien ouais. tu as des solutions, des choses que tu arrives à t'écouter déjà mmh. c'est qu'il y, y a des jours que tu prends un peu pour toi des self-care day <rire> où, euh, où tu t'imposes aussi ce jour-là pour euh, faire des choses que tu aimes, ouais. tu as des choses comme ça à conseiller, euh, à conseiller dans ce sens-là.
0: Moi, j'ai appris avec le temps et avec l'âge à développer plein de petits rituels. Moi, c'est quelque chose qui me rassure, qui m'a toujours rassuré, c'est développer des choses que je trouve rassurantes, qui me permettent d'avoir confiance en moi ou confiance en la vie presque. Et euh, dans ces petits trucs, si je pouvais en citer quelques-unes, ce serait déjà un. Hein, j'ai développé tout tous les petits trucs dans, ma, dans le quotidien qui me rendaient spécifiquement heureuse, donc les moments qui me rendaient spécifiquement heureuse, et j'ai appris à les mettre tout le temps dans mon quotidien. Par exemple, à ces jours, je me suis rendu compte que prendre soin de moi, ça me rendait profondément heureuse. Donc du coup, matin et soir, j'ai un petit moment où je me chouchoute, je prends soin de ma peau, etc., et ça me rend heureuse de le faire. Et quand je ne le fais pas, ben je me sens pas bien. Et peut-être que c'est très, très psychologique, mais je trouve que du coup, tu commences bien ta journée et tu la finis aussi très bien parce que mmh. tu as fait, tu as mis tes crèmes, tu as mis ton sérum et tout. C'est un truc qui me rend extrêmement contente en fait. Mmh. Dire que ça me rend heureux, ce serait un très grand mot comme tu le dis si bien, mais en fait ça permet de commencer dans bon pied une journée ou mmh. de la finir. Il y a aussi le fait de créer des petits rituels comme euh, j'aime bien me récompenser. Je trouve que les humains fonctionnent beaucoup au circuit de récompense ouais. et moi, heureusement, dans mon circuit de récompense, il n'y a pas des trucs qui sont trop nocifs. Donc, il euh, n'y a pas de drogue, il n'y a pas d'alcool et Ouh, ouais. Dieu merci. Mais par exemple, j'aime bien me récompenser en mangeant un truc que j'aime bien, un cookie. Par exemple, je suis une fan de cookies. Ou euh, manger une... de la bouffe que j'aime, genre ouais. je mange taille ou quoi. Et en fait, quand tu as passé une journée qui est difficile ou même une très bonne journée, en fait, tu te dis, ok, je me récompense comme ça. C'est un petit rituel. Ouais. Et en fait, tu apprécies ces moments-là parce que tu sais que, ok, j'ai fait cette tâche que je n'aimais pas ok cool je vais me prendre un cookie tu vois ouais. et ça aide aussi à affronter à... oh. des petits trucs où tu dis ok je vais faire ce truc qui n'est pas cool mais après j'ai ce ouais. truc aussi qui est très cool et tu dis ok alors je vais, je vais faire ça parce que je sais que c'est qu'un moment à passer après ça va être cool je crois que je conseillerais à, à tout le monde en fait d'avoir ces petits trucs savoir qu'il y a un truc que tu aimes bien et savoir que lorsque tu as un truc à faire que tu n'aimes pas ou un moment de ta journée qui se passe pas bien savoir que ça tu peux le faire pour arranger ta journée arranger ton moment parce que on, nos journées, c'est des assemblages de petites minutes, de petites secondes. Et en fait, c'est notre volonté, notre choix que d'en faire des moments, des minutes, des secondes qui sont cool. Et effectivement, dans la vie, on a des moments où forcément on est obligé de faire certaines choses. Mais c'est notre choix que de choisir que le prochain soit quelque chose qu'on fait parce que c'est cool.
1: Moi, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais c'est quoi Moi, je, je prends note de tout ce que tu viens de dire parce que j'avoue que... C'est pas forcément un truc que je, que je fais, mais je trouve ça hyper intéressant. Et puis la façon dont tu l'exposes, ouais, je trouve ça grave cool. Tu le fais un petit peu, tu le disais tout
2: à l'heure, tu as été trois jours un peu de down. Ouais. Et quand tu as l'impression que tu as envie d'aller mieux, ou en tout cas qu'il faut que tu ailles mieux, tu envoies un message à tes potes, tu sors. Donc tu le fais peut-être de manière moins conscientisée aussi, mais tu as ton rituel à toi, et tu sais certaines choses en tout cas qui peuvent te faire du bien, qui peuvent
1: affronter aussi ces moments de mal-être. Ouais, ouais, euh, non, c'est vrai que. Dit comme ça, effectivement, euh, je pense que euh, j'ai peut-être aussi des circuits de récompense qui sont moins, euh, moins identifiés et moins précis que, que toi Marlène. Ouais. Mais euh, ouais, non, clairement, pour moi, un circuit de récompense, euh, c'est euh, après une dure journée de taf, euh, je vais euh, rejoindre euh, mes potes, ma famille, mon truc, et puis je vais partager un moment, mais aussi parce que... Euh, euh, je sais pas, tu viens de faire une, un truc compliqué, que ce soit scolaire, que ce soit en termes de boulot, que ce soit même, même émotionnellement, bah t'as be as, as besoin d'extérioriser, je trouve ça super important, tu vois, ce truc-là de, de la parole, d'extérioriser ton truc parce que c'est euh, ouais, c'est un peu par là aussi que, que passe le fait de de sortir euh, de, de, de ton corps, de, de sortir euh, tout, tout ce truc un peu mmh. pas trop cool que tu viens de vivre et, euh, et du coup de, de repartir sur un, un truc nouveau.
0: Et j'aimerais euh, terminer, je pense, ce cette, euh, cette petit moment, cette conversation en posant cette question. Est-ce que dans ta vie... Tu dirais que c'est quand le moment où tu t'es senti le plus vulnérable Est-ce que c'est à ce moment-là ou t'en as un autre à citer
1: Clairement à ce moment-là, parce que t'es en fait, même plus capable de t'occuper de toi-même. Mmh. Donc tu vois, quand, quand je repense à mon expérience, j'étais tellement vulnérable que je. Tu, moi j'ai toujours cette image de ma chambre. Vraiment, c'était ma safe place, tu vois. Genre, euh, et j'étais tellement vulnérable que en fait je voulais même pas sortir de cette chambre, quoi. Et toi
0: le moment où je me sentais le plus vulnérable Ouais. Fouh Bonne question. Purée. C'est l'un des moments où je me sentais le plus vulnérable, la dépression. Mais c'est pas le seul. Je dirais que le moment où je me sentais le plus vulnérable... En fait, j'ai pas de souvenirs, mais je sais que c'était le moment où je me sentais le plus vulnérable. Je pense que c'est quand je suis arrivée en France. Mmh. Parce que tu n'as rien. Tu parles pas la langue. Tu pas d'amis. Tu personne. Et tu as l'impression d'être... Euh... Comment dire, attaqué de tous les côtés. Mmh. Et moi, même si je me souviens pas précisément parce que j'avais que 3 ans, en fait, je me souviens juste que les premières années de ma vie en France, j'avais l'impression d'être extrêmement triste. Pour moi, c'est que des souvenirs où je me sentais pas très bien.
1: Ok. Et t'avais pas cette. Cette insouciance finalement de, de, de l'enfance ou euh... J'ai
0: jamais eu d'insouciance d'enfance.
1: Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, t'étais très, très mature déjà pour, euh, pour ton âge en fait. Parce
0: qu'en fait, dès que t'arrives, t'es obligé de. Enfin, déjà, moi, quand je suis arrivée, il fallait que j'apprenne la langue, ouais. il fallait euh, que je me débrouille pour euh, comprendre en fait comment ça se passait dans le monde dans lequel j'allais évoluer. Ouais, ouais. Il faut savoir que moi, mon père, il vivait énormément de racisme à côté, donc c'était difficile, il n'arrivait pas à trouver d'emploi parce que dans les années 2000, début des années 2000, en fait, personne ne voulait embaucher en Et c'est horrible à dire, mais ça fait que mon père, il a quitté un endroit où il avait du taf. Bon, il avait des tafs qui étaient souvent précaires, mais il avait du taf à un endroit où on ne voulait pas de lui, alors qu'il avait des compétences. Et ça, c'est extrêmement difficile parce que du coup, il est arrivé, il était au chômage, il ne savait pas quoi faire. Et mon père, il n'a jamais vécu des moments où il ne était... il travaillait pas, en fait. Ça lui a mis un coup. Donc du coup, à la maison, évidemment, c'était vraiment pas... pas la joie. Et moi, je me souviens que... À ce moment-là, en fait, comme ça n'allait pas trop, j'avais beaucoup de choses à prouver. Je voulais avoir des super notes, je voulais être la meilleure, je voulais faire du sport, je voulais faire de la danse, enfin, je voulais que mes parents ils soient contents pour qu'ils aient un truc au moins où ils se disent, ok, euh, ça c'est pris en charge, c'est géré.
1: Ouais, tu t'es mis une pression en
0: fait. Je me suis mis une pression de fou. Ouais. Et pendant euh, toute ma primaire, ma maternelle, je me suis mis une pression de fou pour ouais. tout gérer. Je voulais qu'au moins de ce côté, mes parents ne se posent pas de questions, ils se disent, mmh. ok, ça ça va, elle, est... elle va bien. Et en fait, j'ai tellement fait ça, je me suis mis une pression tellement de dingue parce que je voulais... Il y avait aussi l'aspect, enfin, euh, être la seule noire dans, dans ta classe. Tu voulais être meilleure que les autres, en fait, ouais. parce que tu voulais aussi prouver ça. Et en fait, quand je suis arrivée en cinquième, j'ai craqué parce que de tous les côtés, je ne pouvais plus tout, tout gérer comme ça. Et puis, d'un autre côté, il y avait le fait que mes parents, ils ont deux cultures différentes, donc françaises et béninoises. Et mmh. déjà, il y a évidemment, en fait, des... on ne s'en rend pas forcément compte quand on parle le français. Couramment, mais mes deux parents parlaient français, mais pas avec la même subtilité, puisqu'on avait une personne qui était native française, une autre personne qui a appris la langue, donc c'est pas la langue maternelle. Et en fait, il y a plein de subtilités qu'on comprend pas, des mots qu'on comprend pas, des expressions, des habitudes aussi qu'on comprend pas forcément. Et en fait, souvent j'étais un peu la médiatrice entre mes deux parents, et ça m'a enlevé une forme d'insouciance, même si je leur en veux pas, parce qu'en en fait, ils ont pas choisi. Et je pense, je suis même pas sûre qu'ils savaient avant, mais en fait, j'ai jamais eu l'impression d'être un enfant, parce que j'avais toujours un rôle en dehors du mien donc j'ai jamais découvert ce qui est de vraiment penser à rien du tout à lâcher prise totalement j'espère que vous avez bien aimé cet épisode où euh, nous avions avec nous Florian et Thomas j'espère que vous avez apprécié les entendre intervenir autour de sujets qui est un peu délicats un peu difficiles j'espère qu'on vous a donné une lueur d'espoir et qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel en attendant je vous souhaite de passer une super journée une belle soirée une bonne semaine ou un bon week-end on se revoit vite plein d'amour sur vous c'est